0: 我们为什么要持续行动？我们为什么要持续行动呢？首先，我们的成长是朴素的，所以由成长带来的改变也应该是朴素的。朴为专一，素为纯粹，成长也如此。如果这个想法成立，那就意味着我们生下来的每天都应该有进步，因为不进步的话，其他人的进步就会让我们变得落后。古语有云：“逆水行舟，不进则退。”但是我相信，未必所有人都会认可这样一种想法。例如，可能有一些朋友希望自己能找到一份位高权重、责任轻、钱多事少、离家近的工作，每天一杯茶和一份报纸，然后就可以按点下班。这种工作既没有任何压力，也没有任何危机迫近，于是身心非常舒畅。我们会给这样的状态起很多美好的称呼，比如工作生活平衡、享受生活、热爱生活。当然，关于生活的艺术本身就是一门学问。我相信前文所描述的一些朋友想要的生活形式，不会是热爱生活的唯一方式。但是，我们不能保证全世界所有人都有这样的工作。也不能保证所有人都喜欢这样的安逸和舒适。那么，这个世界的某一个角落，总会有一小撮人喜欢搞一些创新或者发明。他们可能会捣鼓出一些新东西。这些新东西许多可能会成为废铁，但是也有可能正好有一小撮新玩意具备以下特点：极大的改进了原有的生产技术流程，从而大大降低了成本，或者可以大量节省人工成本。从而使效率得以大幅提升。再退一步，哪怕是论证了一种新思路的可行性，从而让另外一撮人看到了新的世界，有了新的启发，于是诞生了新的发现。而这样的新思想、新技术、新方法一旦出现，就会在一个小的范围内传播。只要有足够的竞争优势，之后它会逐渐在一个地区、一个行业乃至全球范围内传播。并取代原有的工作方式，这可以算是技术革新或者技术革命。而你无法保证在未来某一天，这个革新不会出现在我们的行业。于是，在这个充满各种可能的世界里，如果我们一直采取不进步、不变革的方式，舒舒服服过日子，安安乐乐,乐享受生活，可能的确在一个小的范围内或者时间段内会非常舒适。但是全球那么多行业，那么多人，我们无法保证在未来某一天，新技术、新方法不会席卷我们的行业，取代原有的工作方式，以至于最后我们成了被淘汰者。到那个时候，如果我们原有的知识储备、技术技能无法跟上新时代的潮流，那么我们一直依赖的那些非常舒适的工作，可能就不复存在了。因为到时候可能连这样一个企业或者这样一种机制都没有了，皮之不存，毛将焉附？我们可以看到，诺基亚从如日中天到丢掉市场，其实并没有经历多少年。再看以前的柯达，现在也只是存在于许多人的童年记忆里了。我相信，在信息时代，这样的事情经常发生。而且，我觉得我们作为这个大浪潮中的一员，很难幸免或者独善其身。所以，在这个时代，所有有志于成长的人，需要有一个信念，那就是生而为成长。我们生下来就应该带有成长的心，不断追求更好的生活。因为，如果我们不成长，就意味着我们在凋亡。面对这个变化的时代。最好的策略，也许就是自己参与并投入到塑造未来形态的队伍中去，用自己的成长在未来的争夺战中抢得一席之地。其次，我们的现状都是从沉淀中而来的，所以改变从来都不是一蹴而就的。现在，我们每一个人的环境都承载了所有前辈的过去，包括出生的家庭环境、所处的城市，都是前辈逐渐积攒下来的结果。这是我们无法选择的默认参数，我们一出生身上就带来这些参数，需要背着它不断去优化，走完此生。所以这些已经过去的事情是没有办法改变的，毕竟我们生活在时间不可逆转的三维空间，为一些不可改变的事情唉声叹气不是一种明智的行为。但是我们的现在和未来却是可以重构的，也就是说，我们只能从现在开始。去影响未来的轨迹。陶渊明有一句话叫做“物以往之不见，知来者之可追”，意思是过去的事情已经无法改变，只有现在、未来才是可以触及的。如果我们想要重构现在和未来的话，就像我们的过去被定义的方式一样，都是一个缓慢而持续的过程。也就是说，即使我们想改变，但改变的效果要显现，也需要非常漫长的时间。我经常说一句话：“我们的现状有多痛苦，那么我们的持续行动就应该有多深入。”也许很多人会在深夜决心行动，但是早上起来一切照旧。我曾经就是这样的人，对现状不满意，对未来感到渺茫，压力很大，负能量缠身。而且我们往往会把这些现状当成原因来引导我们的行动，因为我迷茫、压力大、不开心，所以我要如何如何。其实这些看上去是一种现象，但是在某种程度上，更多的是结果而非原因。我们只是在还过去欠下的债而已。过去的某个时刻，我们没有全力投入，没有付出更多的心思，没有做更多的事情，尝试更多的可能性。于是，我们就按照一种将就、默认的配置，穿越时空来到我们的当下。如果我们不从现在着手的话，那么未来就会沿着现在的将就轨道继续前行，未来会继续还现在欠下的债，如此循环延续下去。所以，如果现在你感觉每天都在凑合、不开心，那么一定要行动起来。如果不额外做点什么，在未来这种感觉一定会继续下去。再次，持续行动是一种战略能力储备，尤其是当我们一无所有的时候。这个社会本来就有许多阶层，只是在信息时代，我们可以同时接触到不同的信息，就好像一个国家的有钱人都和你出现在同一个社交网络上，而相比之下，我们这些普通人。可以说是一无所有，尤其是在年轻的时候。我想说的是，当我们一无所有的时候，能选择的也就是每天都行动了，这是我们唯一能够把握的。因为唯一相对公平的筹码就是每个人的时间，而我们能做的就是把自己有限的时间投入某个方面，不断积累、提升，形成优势，然后去市场上做交换。我们要把时间持续的、长期稳定的专注在一个点上，并且在这一点上形成自己的优势资源。这其实是一种通过持续行为为自己的成长复利的行为。复利一词来自金融，指的是把一个计息周期产生的利息算成本金，在一个新的周期可以产生下一期的利息，于是利滚利，钱可以享受到时间的复利收益。我们的成长也应该如此，通过持续行动投入时间，构建自己的优势。努力之后有了新的环境，而给予这个环境，再通过持续行动获得更多优势，于是可以把以前积累的优势进一步利用起来。这叫用持续行动为成长复利。这样，你的竞争壁垒会越来越高，因为在三维空间里，时间无法逾越。就像你看到我的文字时，我已经持续行动写了一千多天，而这一千天你无法通过秒懂、干货等方式瞬间获得，但是我可以在后续的工作中享受这段时间的投入带给我的复利。如果你说想要超越我的话，要么也这样写，但是我已经做完了；要么扭曲时空，比如打游戏时为了取胜而开挂，在互联网时代。一夜暴富的故事往往撩动人心，现实却是高额的房价在拉大人们资产规模的差距。于是有人开始大喊：“阶层要固化了，拼爹时代来了。”如果你认为这是个拼爹时代，而自己又没有办法拼爹的话，那么就只能拼持续性，拼自己的进步了。拼完一轮下来，尽管你仍然被各种二代碾压，但回头看时也会发现自己已经从一粒小沙子。变成稍微大一点的石子了，而这就是成长了。所以从这个意义上讲，持续行动是一种战略能力储备。一个国家需要自己的战略储备，一个公司需要自己的未来发展战略。那么，对我们个人来说，为了自己的发展，也同样需要储备这样一种战略级能力。现在扪心自问，自己有没有持续稳定的做一件事情？是否有做出成效的能力和经验呢？这种能力可以说是我们的核心竞争能力，因为我们无法保证生活时时刻刻一帆风顺。如果想让自己的一生不虚度，想让自己从困境中驶出，在逆境中勃发，在成就中清醒，我相信大家还是需要这种持续行动能力的。请思考这样几个问题：我们是否需要跳出每天应急响应式的生活？抽出时间构想自己的未来，还是纯粹陷入每天忙个不停的持续救火生涯中，并感觉自己很充实？如果出现紧急情况，我们有怎样的选择能力？会做出什么样的选择？比如北京即将有一场严重的雾霾，你能买一张机票马上逃离吗？还是等等，我要先请领导批个假，手里有活抽不开身？我们能有多大的自由度？比如说，我临时需要一笔钱，这个额度最大能有多少？或者我需要大量时间，我最多能抽出多长时间，付出多少代价？在这个时代，很多人谈安全感，工作能给你安全感，所以你一定要进体制；房子能给你安全感，所以拼死也要供一个；伴侣能给你安全感，所以手机密码必须上交。但是真实的一面是，安全感来自自身的价值，而非外界的给予。因为外界不可控，你管得住人的身体，却控不住人的心。只有把安全建立在自己可以控制的范围内，才会有真正的安全感。把安全放在一个你无法掌控的第三方手里，是永远没有办法得到安全感的。个人安全如此，国家的网络信息安全也是如此。最后，还有一个关于持续行动的更宏大的命题：我们对这个社会能提供什么价值，或者最后能够处在什么样的阶层，在这个时代会留下什么样的痕迹？这是需要我们每一个人扪心自问的。不同的人也许有不同的看法，但是纵观历史，从来没有哪一个时代能够给予普通个体这么多的机会，可以让自己尽情成长、尽情伸展。从这个意义上说，我觉得我们在这个时代至少要通过持续行动，在时光中努力刻画一些东西。不管最后结果怎样，至少我们应该留下一些痕迹，哪怕是挣扎的痕迹。在时空里，在千百年的时光流逝中，我们至少应该有一些东西不被后人遗忘，哪怕是自己的 DNA， 也要持续的传下去。这样的话，也算自己创造了一些价值。不枉在这个岁月里，用持续行动的方式走了一遭。